2: 12 del día 19 minutos a ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire hoy sin duda alguna en Colombia la noticia tiene que ver entre otras cosas con la reforma tributaria con la propuesta que han hecho los expertos ...que ha eh, contratado el gobierno nacional para que nos digan cómo hacemos para recaudar más dinero... ...pero también frente a la propuesta que lanzó la oposición ayer sobre la renta básica universal. Algo que se viene planteando desde hace bastante tiempo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y por eso nosotros invitamos a quien en nuestro país es, digamos, como el cerebro académico... ...detrás de la propuesta de la renta básica para nuestro país. Y es el economista e investigador, el profesor Luis Jorge... Jorge Garay, quien les doy su hoja de vida, estudió ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, también tiene maestría en economía de la Universidad de los Andes, pero es doctorado de MIT de, en, en economía, así que profesor Garay, qué placer poder hablar con usted, desde hace rato hemos intentado tener un eh, diálogo de diferentes temas económicos y qué bueno que lo podamos hacer hoy, hablando de la renta básica, bienvenido.
3: Buenas tardes Camila, a todos sus colegas, gracias por el espacio.
2: A usted gracias eh, por atendernos, profesor Garay, y antes de empezar a hablar de los detalles del proyecto que presentaron ustedes ayer con, eh, con la oposición y con un grupo de congresistas bastante amplio que dice hay que plantear una renta básica en Colombia, yo quiero preguntarle por el proceso para construir el proyecto, es decir, esto fue usted como académico, como economista, diciendo esto es lo que debemos hacer para ayudarle a los colombianos en términos de ingresos o esto se construyó con más gente?
3: Bueno, Camila, para ser breve, el proceso ha sido ya de más de un año de maduración eh, Hace el 23 de marzo con un colega Jorge Enrique Escribimos y divulgamos un artículo proponiendo una renta básica de emergencia ante lo que se podría visorar de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, había otros académicos que de tiempo atrás habían discutido mucho lo de la renta básica universal, pero la peculiaridad era que se trataba de enfrentar las realidades del inicio de la pandemia en el 2020. Por otro lado, eh, congresistas como Iván Marulanda estaban eh, pensando también en un mecanismo similar. Y a partir del mes de abril hubo como una confluencia entre lo político, eh, congresional y, digamos, este planteamiento que habíamos hecho de renta básica. Y se presentó el primer proyecto por Iván Marulanda de renta básica eh, de emergencia. Y no surtió ningún procedimiento en esa primera legislación del 2020. Y en la segunda legislatura del 2020, 2020 se presentó o, o el mismo proyecto previo de renta básica, pero ya no para tres meses, sino para cinco meses. Y el Centro Democrático, por otro lado, hizo otra propuesta. Como fruto de eso, eh, se llegó a una tercera presentación de una de renta básica por parte del senador Iván Marulanda. Y... Así quedó en la segunda legislatura, en la comisión tercera del Senado. Esto en diciembre, eh, algunos senadores firmantes del proyecto de ley con el Centro Democrático tuvieron una reunión en el Ministerio de Hacienda, creo que fue diciembre 7 o 6, eh, donde se presentó un esbozo ya de una transformada del proyecto de renta básica ...y un esquema similar al que se vino a discutir... ...en la cumbre social y política del 11 y 12 de marzo de la semana pasada. El gobierno pues eh, quedó de discutir y de analizar más la propuesta... ...pero nunca más se supo. Uh -huh. eh, y entonces, eh, por iniciativa eh, de varias personas... Eh, ...se decidió que lo mejor de, era hacer una cumbre social y política con la mayor representatividad posible de diferentes organizaciones sociales, líderes, lideresas de diferentes eh, tendencias y que fuera una discusión amplia y incluyente. Quizás es el primer proceso alrededor de un proyecto de ley que se surte un proceso de deliberación amplia, llamémosla democrática a tal punto, que ayer en la radicación del proyecto de ley lo firman o suscriben 564 organizaciones sociales, 4.110 firmas individuales y eh, 51 congresistas, pero todavía estaban firmando antes de que se radique en la comisión tercera solo quiero rescatar lo siguiente eh, obviamente para una discusión de una política pública que si bien pues es solo una, es compleja pues eh, se consideró que era fundamental llevar un texto de exposición de motivos y de articulado el proyecto de ley a la deliberación amplia y aquí es muy interesante porque es una experiencia inédita en Colombia entender que Hubo una solicitud y un acuerdo con los congresistas eh, que habían firmado una carta al presidente Duque 50, eh, que, eh, 51 en el 27 de enero pidiendo la renta básica con una propuesta similar a la que se había preparado. Es decir...
2: Es decir, esta propuesta que presentaban los congresistas al principio antes se socializó con 500 organizaciones sociales o un poco más y coinciden la propuesta de los congresistas con la de las organizaciones sociales. Es lo que usted nos dice, profesor Garay.
3: Eh, la llevamos con, los, eh, a, con la idea de que fuera un proceso social. lo político generosamente eh, congresistas dijeron bueno que la cumbre social haga su deliberación sobre este texto de exposición de motivos y proyecto de ley para radicar, ojalá, el 16 de marzo. claro Y se surtió esa cumbre con esa participación que mencioné. Obviamente yo tuve el privilegio de ser uno y no el único, de poder explicar, intercambiar, responder, ajustar, adecuar da las recomendaciones de múltiples eh, organizaciones y pelar por la unidad de materia, que no es fácil porque esta es una política que no resuelve todo pero que trata de afrontar un elemento clave que es poder aliviar la situación de penuria y la inobservancia del derecho a una condición de vida eh, digna para ya casi que el 60% de la población colombiana. Profesor, la crisis.
2: profesor Garay, ya voy a ir con las preguntas porque tenemos eh, pues dudas de muchos economistas y usted debe saber que este proyecto de la renta básica genera un gran debate y aquí mis compañeros de la mesa de trabajo tienen muchos interrogantes también para usted. Antes, sin sonar eh, superficial, si tengo una duda aparte del proyecto... Y es, ¿de dónde salió su camisa, profesor Garay? Porque acá me están haciendo muchos comentarios de personas que están viendo su camisa que les encanta.
3: Esta es, es senegalesa. Es que, eh, pues, tuve la oportunidad de ir a Senegal y dije... Y pues,
2: pues se le ve muy bien porque acá me estaban preguntando muchos oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp que lo están viendo y es eh, pues de dónde sacó el profesor Garay la camisa Profesor, mire, la gran duda que existe sobre este proyecto tiene que ver con la financiación de dónde va a salir la plata y de hecho, Luis Fernando Mejía, el director de Fede desarrollo pues le plantea precisamente esa inquietud
1: Bueno, primero que todo quiero enviarle un saludo muy especial al profesor Luis Jorge Garay mi pregunta para él tiene que ver con la forma de financiar una renta como la que están proponiendo, que costaría 3.7% del Producto Interno Bruto anualmente. En el contexto de una situación fiscal muy complicada, este año el déficit fiscal va a ser del 8.6% del Producto Interno Bruto, la cifra probablemente más alta desde que hay estadísticas eh, fiscales, y en un contexto en donde la deuda pública también ha venido aumentando sustancialmente y además hay un faltante de cerca de uno y medio, dos puntos del PIB para poder tener una buena provisión de bienes públicos. La pregunta es, ¿esto es financiable? ¿Cómo se financiaría de manera permanente? ¿O qué tipo de recortes por el lado del gasto plantearían para poder financiar una renta tan ambiciosa como la que están planteando?
2: Profesor Garay, ¿qué le respondemos al, al doctor Vejía y además a muchos colombianos que dicen, bueno, muy bonito lo de la renta básica, pero la plata ¿de dónde sale? Sobre todo cuando nos están diciendo que se viene una reforma tributaria porque tenemos un hueco fiscal enorme.
3: Bueno, eh, es muchos los aspectos que hay que hablar sobre eso y voy a tratar de abordarlos en el breve tiempo que hay. En primer lugar, hoy actual eh, la renta básica subsumiría o integraría cuatro programas sociales eh, vigentes en el país que valen eh, que tienen un costo fiscal de 1.4% al año. Es decir, que faltaría financiar del orden de 2 a 2.2 puntos porcentuales del PIB. Eh, es exigente, eh, pero es que también es exigente primero la condición social del pueblo colombiano. Hay... 7.5 millones de hogares por debajo de la línea de pobreza monetaria y de la vulnerabilidad monetaria, es decir, el 60% de la población colombiana. Y hay que atender a esas necesidades de esa población con una eh, agravante adicional. El año 2021 es un año que va a continuar la pandemia y hay una gran incertidumbre en la reproducción. De olas pandémicas como se están viviendo hoy en Chile y en países de Europa. Por lo tanto, no sería de extrañar que haber ulteriores confinamientos parciales con la gravedad de que ya vimos que en la segunda ola en enero se perdieron 930 mil empleos y se volvió a recrudecer la pobreza monetaria de muchos hogares. Esta circunstancia es bien anómala, la situación social que se va a vivir y se sigue viviendo en el año 2021. Hecha esa salvedad. Se requiere, por lo tanto, que haya un programa social mucho más contundente de transferencias monetarias que los cuatro que subsumirían esta, este programa, que son Ingresos Solidarios, Familia en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción, eh, para llegar bueno, profesor, a Pero profesor,
0: usted, usted, usted nos ha dicho que igual, pues digamos, si se unifican todos estos programas o se eliminan, igual eh, habría todavía un remanente por cubrir. Usted ha sido un crítico, eh, digamos, de, de, de ponerle IVA a toda la canasta familiar. Usted sacó un estudio donde Correcto. dijo que esto podría aumentar las cifras de pobreza, etcétera. Cuando uno mira, y lo que dice la Comisión de Expertos hoy, es que básicamente pues las exenciones en el país a la canasta familiar le están costando alrededor de 51.6 billones de pesos. Ustedes podrían de pronto llegar al Congreso diciendo, mire, yo necesito financiar la renta básica alrededor de 37.5% billones, quitémosle el IVA, o pongámosle IVA a toda la canasta familiar no. y apruebe usted la renta básica, así no se necesitaría porque si las, las familias pobres van a recibir la renta básica ya podrían de pronto asumir el IVA en la canasta familiar ¿Esto podría ser un trueque que ustedes podrían hacer en el Congreso esta, esta legislatura? En
3: absoluto, en absoluto, y no se trata de eso, por el contrario a ver, eh, porque son muchos temas. Vamos primero, como está taxativamente en el proyecto de ley, la financiación. Hoy hay recursos en el FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, por más de 13 billones de pesos que no han sido asignados y que uno de sus objetivos calza estrictamente con el objetivo de una renta básica. Ahí puede haber del orden de 10 billones de pesos que están en las arcas del Ministerio de Hacienda. Dos, hay una medida muy sencilla. En eh, la ley 2010 del 2019, reforma tributaria, y un plumazo le otorgó con eh, descuentos de tar y rebaja de tarifas a unas pocas entregas, 1% del PIB. Lo que se está pidiendo es que una de las decisiones que se puede tomar congresionales es inaplicar, por lo menos temporalmente, esas exenciones que han tenido una amplísima discusión sobre su conveniencia económica y social. Tercer lugar, también hay las posibilidades de reducir el costo de la deuda, del perfil del servicio de la deuda externa con la contratación de créditos que sustituyan créditos más costosos y recordémonos que el servicio de la deuda este año está previsto en 53 billones de pesos y que con operaciones que ya empezó a hacer el gobierno nacional acertadamente de sustituir deuda cara por deuda más barata se pueden liberar fácilmente pero mire profesor atentar. no pero
0: es que para, para que esto pueda, digamos, llegar a buen puerto en el Congreso, hay que llegar a negociar. Pero si esta no plopuza. se puede. Eh, y si ustedes dicen pues que, que le van a entregar a, una, a un hogar 480 mil pesos de renta básica, más o menos, ¿por qué entonces este hogar debería recibir una exención al IVA? ¿Por qué no grabar toda la canasta familiar si ya vamos a transferirle 480 mil pesos a los hogares pobres y vulnerables eh, eh, del país? Bueno,
3: eh, eh, termino con lo anterior, o si no, el. el no podemos explicar todo. Hay fuentes de financiación para el año 2021 que no implican ningún impuesto y que en buena medida no alterarían el déficit fiscal que ya está previsto. Obviamente se requiere la voluntad política para tomar esas tres decisiones. Con otro agravante, de aquí a que se aprueba la ley, en el año 2021, el costo probablemente, si es a mitad de año, va a ser 1.9% del PIB. 1.4% ya se paga en los programas previstos. Pero anoche, el presidente Duque y Ciro Ramírez del Centro Democrático en el Senado dijeron que se iba a subir el monto de la transferencia monetaria del ingreso solidario y no dijeron si el aumento de hogares, lo cual prevé que se tendría que aumentar a cerca del 2% del PIB. O sea que para el año 2021, básicamente, el gobierno ya está reconociendo que hay que aumentar a ese tipo de cifra que acabo de mencionar. Segundo tema, que es una pregunta muy importante. ...y que quiero dedicarle atención... ...cuando se hace esta, esta política de renta básica... ...es para garantizar unos ingresos... ...que le garanticen la posibilidad de llegar a la línea de pobreza... ...ni siquiera a rebasarla... ...por lo tanto, cuando estamos hablando... ...de que apenas vamos a llegar a la línea de pobreza... ...no podemos ahora eufenísticamente decir que le vamos a grabar el IVA de los alimentos para quitarle por la puerta de atrás lo que se le da por renta básica. Eso es absolutamente inaceptable. Ahora bien, nosotros hemos demostrado en, el, en los tres últimos libros sobre las implicaciones del IVA. Quiero al público comentarle lo siguiente. Si a la canasta del IVA familiar se le pusiera una tarifa del 19%, mire los impactos que tendría. El 23% de los hogares pobres, pero no indigentes, caerían en indigencia. El 16% de hogares vulnerables caerían a pobres. Y el 24% de la denominada clase media caería a vulnerabilidad. Por eso es que aún el propio gobierno y obviamente esta Comisión Internacional dice se requiere compensar a los pobres y vulnerables porque no tienen la capacidad de comprar ni para garantizar unas condiciones de vida dignas y menos para sufragar el IVA. Por eso es que existe el programa de devolución del IVA precisamente como una compensación y así está previsto en todos los países que tienen IVA a bienes de la canasta familiar. Por lo tanto, el problema es que la devolución del IVA en Colombia es muy defectuosa, solo cubre este año 2021 a 2 millones de hogares. Y quiero recordarles a todos que hoy pobres monetarios, hogares, llegan a 5, 8 o 6 millones de hogares. Profesor, de hogares Garay,
2: profesor Garay, pero discúlpeme porque yo y yo creo que muchos oyentes también siguen un poco perdidos sobre esto. Ya está claro, entonces usted dice, no señor, el hecho que propongamos renta básica no implica entonces que estemos de acuerdo con grabar la canasta familiar porque eso tiene unas implicaciones sobre la pul población vulnerable muy altas. Pero yo sigo sin entender, entonces la plata... ¿De dónde saldría para poder eh, cubrir la renta básica? Porque usted dice, hay unos programas que es Familias en Acción, varios programas sociales que existen. En vez de tener todos esos programas sociales, mejor apliquemos la renta básica. Pero incluso con la financiación de esos programas sociales, nos queda un hueco para poder pagar la renta básica. ¿Esa plata de dónde bueno. la sacaríamos?
3: Para, eh, eh, Camila, como dije anteriormente, para el 2021 no se requiere ninguna reforma tributaria para la renta básica. Okay. La financiación es más, si se aprueba solo a mitad de año, que debiera ser ya la situación de gravedad social del, de los hogares, pero si se aprueba a medio año es básicamente el mismo costo de lo que está previendo el gobierno con la propuesta que ya presentó el Centro Democrático y el Gobierno Nacional en la noche de anoche. De tal manera que el 2021 no requiere ninguna reforma tributaria, ni va a ampliar el déficit previsto por el Gobierno. Otra situación es del 2021
2: en adelante. Pero si el 2021 no requiere ninguna reforma tributaria, según lo que ustedes han estudiado, profesor Garay, para ¿por qué la amenaza...? ¿Por qué la amenaza de las, de las calificadoras de riesgo? Porque las calificadoras de riesgo las tenemos aquí en la nuca diciéndonos, bueno, ustedes en Colombia necesitan reforma tributaria para poder frenar un poco este hueco fiscal, porque si no les vamos a bajar la calificación. Ese es el miedo, digamos, que tienen en el alto gobierno.
3: No, estoy hablando que no se requiere reforma tributaria para financiar la renta básica en el 2021. Okay. Es específicamente eso. Nosotros hemos elaborado cinco libros ya, sobre tributación y desigualdad en Colombia. Ajá. Nosotros lo que sabemos es que Colombia tiene un déficit estructural de finanzas públicas agravado con el COVID y que requiere, por lo tanto, un proceso de reforma estructural tributaria desde el 2022 hasta el 2026. Porque con un solo año y una sola reforma tributaria puntual como la que se está previendo, no se pueden enfrentar los eh, graves desequilibrios, no solo fiscales, sino sociales del país. Es más, nosotros es, prevemos que en cuatro años a cinco tenemos que subir 4.5% del PIB en tributación en el país. Y no solo para renta básica, sino para afrontar eh, no solo otras necesidades de gastos, sino también para afrontar el déficit fiscal por supuesto en compañía con una racionalización de otros rubros de gasto público que no social en el corto plazo para poder afrontar esta exigencia de ajuste fiscal. Eh, entonces nosotros lo que decimos, sí señores, hay que hacer un proceso de reforma estructural, pero no al estilo únicamente de una puntual de 1.5% del PIB, porque es insuficiente. Segundo lugar, sobre el IVA, quiero volver a rectificar. Nosotros sí argumentamos que sí se debe grabar el IVA. Pero lo que decimos es que en vez del engorroso y riesgoso mecanismo de devolución del IVA, los pobres se le grave directamente a la clase de ingresos altos. ¿Y cómo? ¿Pero gran... uno cómo
2: hace para diferenciar? Es decir, si yo voy a comprar unos huevos con IVA, ¿cómo, no, cómo este... me dicen que a mí sí me cobran el IVA y a otro no, profesor Garay? No,
3: no es que ahí está el tema. Ahí me can... eh, primero, tal vez es muy técnico, pero tiene que ser muy preciso. Sí, señor. Hoy día se imputa cuánto es que consumen y qué tipo de bienes consumen cada tipo de hogar según ingreso de acuerdo a la encuesta nacional de presupuesto de hogares del DANI. Y con esa imputación es que se calcula cuánto sería lo que habría que devolverle al mes a los hogares pobres y vulnerables mediante el mecanismo de devolución del IVA. Eso está operando hoy, ¿ok? Uh -huh. Nosotros lo que proponemos es, dado el impacto que ya mencioné, perverso en la estructura social del IVA a la canasta familiar y para no poner más en riesgo a una población que se ha pauperizado vamos a eh, proponer un mecanismo que sigue el mismo principio de imputación con la misma fuente de información pero que se le carga a las personas en la declaración de renta de altos ingresos hay que definir a partir de qué ingreso y con la misma imputación se le cobra con el impuesto a la renta y no habría ningún costo de transacción, fácil administración y se le grabaría directamente a las personas y hogares que se quieren grabar y evitar el engorroso, peligroso mecanismo de la devolución del IVA cuando hay todavía serios problemas de focalización en los registros administrativos del país y se debe imponer porque es inaceptable que las personas de ingresos altos de hogares tengan este subsidio de no pagar IVA y ahí me incorporo yo y yo debería pagar el IVA de una manera expedita a través de mi impuesto, mi declaración de renta con la imputación de lo que correspondería al IVA por consumir una canasta determinada de
2: bienes. Profesor eh, Garay, entonces, ahora eso ya me quedó claro, la propuesta del IVA que ustedes, que ustedes hacen. Le quiero plantear una pregunta que le hace un colega suyo de la Universidad de los Andes, el profesor Hernando Zuleta, que es una duda que también tienen muchos oyentes que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp, y es, ¿cuál será el rasero para definir quién sí puede tener una renta básica y quién no? Escuche lo que le dice el profesor Zuleta.
1: Buenos días. Por lo que entiendo, la... Renta básica llegaría a eh, cerca de 7 millones de hogares, es decir, no cubriría a todos los hogares de Colombia. Eh, la primera pregunta entonces es, ¿cómo se hace eh, el corte? ¿A qué, ¿Hasta qué hogares llega? Hasta ¿A cuáles hogares no llega la renta básica universal?
2: ¿Qué le decimos al profesor Zuleta y a la gente que tiene esa duda? ¿Quién recibiría en Colombia, según el proyecto de ustedes, esa renta básica?
3: Bueno muchas gracias a profesor sueta por la pregunta porque quiero que ustedes entiendan y el público pues los eh, debates que hay alrededor de una renta básica porque pues hay una tendencia y un grupo eh, claro de filosofía política que dice que la renta básica debiera ser universal es decir a todos. ...para un derecho de ciudadanía. Por supuesto, mi opinión personal es... Eh, ...entendiendo la filosofía política de ese enfoque... ...pues un país como Colombia... ...uno de los más desiguales no solo de América Latina... ...sino del mundo... ...y que se ha agravado incluso con la crisis del COVID... ...pues es inviable financieramente... ...y discutible eh, socialmente hacer una renta básica universal... Entonces, esta es una renta básica focalizada. Y el criterio, los criterios fundamentales son los siguientes. Hogares que estén bajo la línea de pobreza extrema monetaria, como la define el DANE. Hogares que estén bajo la línea de pobreza monetaria, como la define el DANE. Y hogares bajo vulnerabilidad monetaria, como la define el DANE. Ese es el foco de atención de la renta básica, esos cares que están en condiciones económicas que cuestionan la posibilidad de tener unas condiciones mínimas de vida digna. Y en medio de esta crisis, sí, perdón, sí, en medio de esta crisis, el cálculo de la previsión, incluso con los últimos datos del DANE de enero 2021, nos ratifican a lo ya previsto. Estamos de la orden de 7 a 7 millones y medio de hogares. Pero profesor Garay, precisamente sobre ese tema le quiero preguntar yo. ¿Por qué? Porque un año preelectoral en el que estamos, ¿cómo lograr no politizar eh, una, una iniciativa tan interesante y tan técnica como esta? La exposición suya, por supuesto, hoy ha sido muy técnica ¿por qué? porque usted es un técnico, pero está en manos de políticos que son los que están llevando la iniciativa al Congreso de la República, políticos que además entre ellos hay varios candidatos o precandidatos presidenciales. ¿Cómo lograr, profesor Garay, eh, mantener al margen del tema electoral esta iniciativa sin que ella se convierta en una bandera electoral para obviamente donde, está, donde se busca beneficiar a siete millones de, de familias? ¿Cómo, ¿Cómo lograr eso? Bueno, muy interesante su pregunta y muy agradecido por ello. Pues sí, yo quiero ser absolutamente técnico porque esto tiene un respaldo técnico con cifras, con claridades. Obviamente es bien interesante destacar lo siguiente. Esto es una bandera política al fin de cuentas, pero social también. Por eso y la cumbre social así lo demuestra. Entonces, eh, una de las cosas que se, en el proceso se ha buscado preservar es por lo menos que lo social predomine sobre lo político en la deliberación. Ahora estamos ya en un estadio diferente, en una ulterior etapa, que es el debate congresional. Como ustedes ya vieron, en, eh, ayer, en el inicio de la primera sesión plenaria del Senado, quedó clarísimo el Centro Democrático y los partidos que están gubernamentales eh, tienen un proyecto de ley que anoche fue avalado indirectamente por presidente Duque en Barranquilla, en la, en la asamblea del BIT, consistente en que hoy día los cuatro programas que estarían integrados en la renta básica cubren el orden de 6.2 millones de hogares con problemas todavía de focalización. Y a al menos una la mitad o más de esos hogares, el gobierno y el programa del centro democrático sería subirles el monto de 160 mil hoy a anoche habló Ciro Ramírez eh, la línea de pobreza individual que esto es 320 mil. Entonces eh, digamos que ya en el país hay instaurado un conjunto de programas sociales donde hay una identificación de hogares, aparte de los esfuerzos que se están avanzando con el CIRBEN 4 para hacer un levantamiento más actualizado de la situación de ingresos y de gastos de los hogares. Entonces la propuesta nuestra es obviamente utilizar las bases de datos que el gobierno tiene con los programas actuales, con la depuración que sea de rigor posible, e incorporar los nuevos hogares que no están incluidos, en la medida que haya la información suficiente para constatar que están bajo los criterios de pobreza y vulnerabilidad monetaria.
2: Pero entonces. entonces en... Pero entonces, profesor Garay, en la respuesta a mi compañero Oscar Montes sobre el tema electoral, y creo que es importante porque en esas discusiones económicas entre ustedes los economistas, pues siempre se plantea el tema técnico, la justificación teórica que hay detrás de las propuestas, pero al final también esto tiene un profundo eh, ingrediente ideológico como es todo en economía. Es decir, acá hay política económica detrás, desde un sector que piensan que la renta básica debe existir y desde otro sector que políticamente piensa e ideológicamente piensa que no, por más justificaciones numéricas, académicas y teóricas que haya de lado y lado. Aquí al final hay una decisión ideológica que se debe tomar en el Congreso de la República.
3: Sí, pero fíjese, Camila, con todo respeto lo que está sucediendo. El debate político más es sobre el nombre, sobre eh, la focalización y sobre el monto. Okay. Pero no sobre la existencia de transferencias a poblaciones pobres. Porque ya de hecho están implantadas en el país desde hace años, e incluso porque el Centro Democrático las avala. Entonces aquí el problema político que la pregunta anterior, la agradezco, sí es... Hay una pugna es que el gobierno no quiere que eso se llame renta básica y, digamos, se quiere, los el otro lado, se quiere que sea una renta básica como una política permanente de Estado. Es hoy día, en el fondo, la discusión es sobre monto de transferencia y focalización de los hogares. Ya está muy cerca o relativamente acercándose posiciones pero hay el debate político de quién, qué nombre se le pone, cómo se le pone, qué modalidad se pone, pero cada vez hay más conciencia en el país de que se requiere un mecanismo de transferencias para garantizarle un mínimo de condiciones de vida a ahora más del 50% de los hogares del país. En eso ya hay consenso.
0: No. Sí, profesor Garay, hablando sobre, sobre digamos, el tema la economía politizada, hay una narrativa que uno escucha casi que todos los días por parte de los gremios y de los empresarios que dicen que ellos básicamente pues tributan el 60% de sus ingresos y que así pues no se puede construir empresa en el país. Usted sacó un estudio muy interesante, profesor, en donde usted básicamente dice que eso no es verdad, que si uno mira las mayoría de las personas jurídicas están pagando casi 1.3% de sus ingresos brutos eh, y que... Eh, que hay una falacia alrededor de esta narrativa por la cantidad de exenciones que rodean a las empresas. ¿Podría un poco explicarnos esto? Porque aquí escuchamos todos los días que las empresas están ahogadas.
3: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, en efecto, eh, hay muchas empresas, eh, he tenido conferencias con muchos empresarios que dicen, no, yo pago el, 30, el, el la tarifa que sea... Sobre mi base grabable, yo no hago evasión ni ilusión sobre la base grabable. El problema, yo les digo, es correcto: ustedes pagan el 26% del impuesto a la renta sobre la base grabable. El problema es que esa base grabable, con base, eh, una vez eh, surge, es ingresos operacionales de la empresa menos gastos. ...incluidos gastos de administración y ventas... ...pero en esa resta eh, se va desinflando los ingresos operacionales... ...con un conjunto de exenciones, deducciones... ...que hacen que la base gravable se desinfle... ...y ese es el problema... ...no es que sean estén evadiendo ni nada... ...están pagando el 26% pero sobre una base gradable que ha sido artificialmente eh, desinflada por las exenciones, deducciones y beneficios tributarios. Segundo, es bien importante aclarar, eh, y la comisión entiendo de expertos de, eh, que hoy presentó su reporte, coincide con nosotros en que eh, tiene una perversidad este, estos beneficios fiscales es que tienden a ser mayores a medida que las empresas y personas naturales tienen mayores ingresos. Es decir, tiene la perversidad de que tienen un marcado sesgo, yo los llamo rico y súper rico, pero podemos ponerle solo de mayores ingresos. ¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿Tiene consecuencias en qué? Eh, por el lado de las empresas, al año, por exenciones y deducciones, el Estado Nacional deja de recaudar 26 billones de pesos al año, y por el lado de personas naturales, del orden de 10 billones de pesos, sin contar IVA, esto es solo de impuesto a la renta. Es decir, por deducciones y tratos preferenciales de impuesto a la renta para personas naturales y jurídicas, el recaudo deja de percibir 36 billones de pesos al año, que favorece especialmente a las personas naturales y jurídicas con mayores ingresos. Por eso es que estamos es nosotros y ahora, pues, eh, que mucha gente dice hay que racionalizar y desmontar esos beneficios tributarios que favorecen a ciertas personas y no tienen una clara justificación económica económica y social. Y que trae esos efectos como el hecho de que el sistema tributario colombiano es regresivo. Y eso no solo lo probamos nosotros, sino que la OCDE muestra cómo la distribución de ingresos antes y después de impuestos y transferencias se mantiene más o menos similar al marcado contraste de países europeos e incluso de otros de la región como Chile y como Uruguay.
2: Pues esta sin duda alguna es la de discusión hoy en día, la más importante en el Congreso de la República que empezó ayer. El tema tributario, el tema de la renta básica, cómo podemos hacer para ayudarle a los hogares más pobres en Colombia que se vieron muy afectados por la pandemia y que incluso estaban afectados antes de la pandemia. Y el profesor Garay, pues es el cerebro detrás de la propuesta que hacen sectores de oposición para que exista en Colombia una renta básica que le permita a siete millones de hogares poder subsistir de manera lo más eh, digno posible. Profesor Luis Jorge Garay, yo creo que en un tema muy técnico. Usted eh, nos lo explicó de manera en que pudiéramos entender para quienes no somos expertos en la materia y por eso yo quiero darle las gracias por haber, por haber aceptado esta entrevista y por habernos explicado como una clase universitaria de qué se trata este proyecto de la renta básica que presentaron ustedes ayer.
3: Muchas gracias, Camila, y a todas sus colegas muy amables.
2: Un saludo muy especial es el profesor Luis Jorge Garay, un economista de todos los quilates, Valeria, porque el profesor Luis Jorge Garay, como yo les decía, empezando este programa, pues es doctorado en Economía de MIT y es el, el cerebro... Pues básicamente de la propuesta, de la propuesta económica respaldada técnicamente, pero que de todas maneras es política, porque una cosa que no podemos olvidar es
0: que la economía tiene un ingrediente político e ideológico muy importante. Es que todo es político, Camila, pero a mí me parece muy interesante que se pudiera en esta legislatura construir un puente y un consenso entre oposición y gobierno, Camila, porque si ellos, si la, si la oposición pretende aprobar una renta básica de alrededor de 480 mil pesos, ¿por qué no se podría quitar el IVA de la canasta familiar? Es Que estamos hablando que esa exención del IVA le cuesta al país casi que cincuenta y uno punto billones. Pero lo que yo le enteré al, y le entonces, al profesor no?
2: Garay es que él sí está de acuerdo con el IVA, lo lo que pasa es que, que no se cobre directamente porque la devolución del IVA a la infraestructura no está montada para la devolver a los 5 millones de hogares vulnerables. Pero es que ya no tendría sino, que devolverse Sino que se haga a Es que eso es lo que yo pienso. Sino que se haga a través de, de declaración de renta y que las personas que, que pueden pagar el IVA, pues lo paguen a través de la declaración de renta. Son las 12 del día, 59 minutos. Muy interesante esa es la discusión económica que se está viviendo hoy en Colombia y la que veremos durante los próximos meses en el Congreso de la República. Así terminamos nosotros hoy en mañana. Blue, gracias a ustedes por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya regresamos.
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.